0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio de número 37 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Ópera Mundi. E o episódio de hoje traz o destaque. Scholz assume governo na Alemanha e coloca fim à era Merkel. O capítulo final da gestão de 16 anos da conservadora Angela Merkel e os primeiros passos da administração da social-democracia e o que esperar desse governo de coalizão vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques das nossas correspondentes, a gente vai discutir as conversas entre Putin e Biden sobre a Ucrânia, a acusação por espionagem contra o ex-presidente argentino Maurício Macri, e uma visitinha que o ex-presidente brasileiro vai fazer ali pelas terras argentinas, é, que está todo mundo já ansioso por esse rolê. Claro, também teremos o nosso amado FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas estão aguardadas dicas culturais lá no final deste querido episódio. Eu sou Lucas Stanislao, repórter de Opera Mundi, claro, vocês sabem, nunca estou sozinha aqui no passeio. Recebam um com muito carinho a repórter Prata da Casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Empolgada para mais um programa, que é o meu último do ano, eu acredito. Então, vamos que vamos.
0: É isso. A agenda da nossa correspondentes está muito atribulada, mas a gente sobrevive também com a nossa repórter fotográfica diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
2: E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, Camila. Todo mundo que está acompanhando ao vivo no chat, que vai ouvir depois a gente no Spotify. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: Que bem. Então, eu digo atenção, atenção. podcast que se aproxima do Natal, mas não canta, jingle bell. A Rádio Troika está no ar.
3: troika.
0: Muito que bem gente, começando aqui nosso primeiro bloco carinhosamente apelidado de Aconteceu Aqui, as nossas correspondentes trazem seus destaques e eu vou começar com a Camila para você contar para a gente, Camila, sobre o um encontro que rolou nessa terça-feira entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente norte-americano Joe Biden para discutir algumas tensões que estão rolando ali na Ucrânia. É, explica para a gente qual é a treta da vez Camila. E o que, que saiu dessa reunião de hoje?
1: Tá, vamos lá então, né, a relação entre a Ucrânia e a Rússia sempre foi complicada, a gente sabe disso, né, vamos lembrar que teve ali a Guerra da Crimeia em 2014, que foi na mesma época que começou o que eles estão chamando de a Guerra do Dombás, que é um território sob disputa também, né, estão é, disputando ali o exército ucraniano e as forças separatistas pró-russas, que portanto são apoiadas militar e politicamente pela Rússia. É, houve uma escalada dessa disputa, né, a Rússia, enquanto a Rússia diz que tá tentando solucionar esse, é, esse conflito de forma diplomática e apoiar uma conversa de ucranianos com ucranianos, é, eva acusa a Rússia de estar enviando mais tropas para a fronteira, falou que está violando o acordo de retirada do armamento pesado, é, de estar treinando snipers na área, os Estados Unidos estão dizendo que a Rússia estaria preparando uma invasão para janeiro de 2022, e, e é isso, e aí Moscou diz que, na verdade, está tentando garantir que o, o, o problema seja resolvido entre ucranianos, né, sem interferência do Ocidente, é, e está acusando que é de tentar é, conquistar Dombás pela força, e por isso está justificando a presença das suas tropas. É, eles também alertaram que poderiam mandar mais soldados onde quisessem, se a OTAN continuasse a interferir no conflito. Né? Inclusive, o limite de Moscou, é, a Ucrânia se tornar membro da OTAN. Né? Acho que se a Ucrânia se tornasse membro da OTAN, a gente ia ter um problema bem sério e se a OTAN também mandasse é, armamento para o território ucraniano. Então esse é mais ou menos essa é mais ou menos a treta que tá tendo ali, né? A disputa pelos territórios por esse território de Donbass. Então a conversa de hoje era, na verdade, uma prévia de um encontro presencial que deve acontecer no começo do ano que vem, né? Então, foi uma conversa online aí. A expectativa era que acalmasse um pouco as tensões, né? Que o Biden ajudasse a acalmar um pouco as tensões. Mas, pelo que a gente já tinha visto da diplomacia do Biden, eu acho que, na verdade, assim, não ia acabar acalmando muito, né? A gente sabe que ele não tá tendo uma política muito diferente da do Trump, apesar do Trump ter mais a ver com Putin, possivelmente, do que ele e eu acho que ele ia tentar mais acalmar as coisas na base da, da ameaça, né, ele é, inclusive advertiu sobre as consequências de um eventual ataque contra a Ucrânia, que provavelmente ia é, acabar numa reação militar da OTAN e também ia resultar num pacote de sanções econômicas que ia ter o apoio da União Europeia, né, a gente sabe que a Europa tende a se aliar, é, ou se alinhar, aos Estados Unidos nesse tipo de, de coisa. É, enquanto isso, Putin queria negociar uma garantia que fosse legalmente vinculante de, de que a OTAN iria parar de tentar se expandir na direção da Rússia por meio da Ucrânia e da Geórgia, e que não ia mandar armamento para o território ucraniano. E aí eles iam discutir uma série de outros temas também, né, tipo a situação do Afeganistão, a pandemia mas a expectativa, na verdade, era baixa. O Kremlin tinha falado que e não não dava para esperar avanços, que seria uma uma conversa de trabalho em um período complicado, né? É, mas que era uma boa, era um bom sinal de que as duas partes estavam dispostas a conversar. É, vale a gente ressaltar que antes da, da dessa conversa entre o Biden e o Putin, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, tinha ligado para o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, para combinar posições entre aspas, né? E aí depois o Zelensky se manifestou no Twitter dizendo que combinou com o Blinken de seguir atuando de forma conjunta e coordenada e agradecer o Washington seu sócio estratégico e, a, e aliado por seu contínuo apoio à soberania e integridade da Ucrânia e aí do lado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o porta-voz Ned Price disse que o Blinken reforçou para os elenços o apoio inquebrantável de Washington e o Blinken já tinha inclusive falado anteriormente que os Estados Unidos estavam prontos para agir se a Rússia invadisse a Ucrânia então eu acho que essa conversa que tinha o objetivo de acalmar a situação não, não, acabou não acalmando muito nada
0: Botou mais lenha na fogueira e vale a gente lembrar o Zelensky é um ex-ator, né? Ganhou a presidência da Ucrânia ali como um total outsider, assim, um, uma eleição completamente é, surpreendente, né? Tanto a Europa quanto aqui para a gente acompanhar de perto. É, mas, Camila, como você falou e, assim, o posicionamento do Kremlin, do Putin depois da reunião ficou ainda mais evidente a importância que a OTAN tá jogando na parada, né? Não só os Estados Unidos agora estão como cabeça de lança aí, mas, na verdade, a gente sabe que tem uma aliança é, entre diversos países, eu queria te perguntar como é que os outros países da OTAN e da Europa estão se posicionando sobre essa, essa tensão né, ali na, na fronteira.
1: É, a Europa respaldou um pouco a posição dos Estados Unidos, né? Veio falar que também quer que o, o, a Rússia retire as suas, as suas tropas, porque os Estados Unidos têm uma conta absurda de quantas tropas a Rússia teria, 175 mil soldados, uma coisa assim surreal, mas que a gente não sabe, né? É, então a Europa veio para respaldar a postura dos Estados Unidos é, a OTAN também disse que estaria preparada para enviar tropas para a Ucrânia caso é, a Rússia continuasse a militarizar ali a região da fronteira então é isso, a tensão eu acho que só está aumentando na verdade, só que tá ficando mais evidente, em vez de estar tá um negócio de, ah, eu boto mais um soldadinho do lado de cá, você bota um soldadinho do lado de lá, eles estão falando, olha, se você fizer isso, a gente vai fazer isso, e se vocês fizerem isso, a gente vai fazer aquilo. Então, a Europa tá totalmente alinhada aos Estados Unidos, nesse sentido.
0: Pois é, e é, e é também um fator de, de soberania, né, você deixar uhum. os ucranianos decidirem, assim, eu me lembro que eu li uma matéria, Exato. há uns anos atrás, eu não lembro aonde, acho que foi no New York Times, que eles visitavam diversos grupos armados que existem ali em Donetsk Lugansk, né, Lugansk, nessa região do que você mencionou aí do, do Dombas. E, e muitos grupos ainda têm uma nostalgia pró-Rússia, né, pró-soviética até, de resgatar Exatamente. símbolos soviéticos. Então, é realmente uma... É muito complexo aquele conflito, não existe... Né, não existe um, lados claros, assim, são diversos Exato. grupos. Também tem diversos grupos neonazistas na Ucrânia também. Uhum. Então, assim... É muito complicado mesmo e sim. vale a pena a gente manter o olho bem aberto ali, porque para escalar é facinho, né? Uhum, sim. Muito que bem. Agora a gente viaja no transatlântico diretamente é, da Europa para a Bacia do Prata, porque a Amanda Cotrim tem novidade para contar pra gente sobre o caso de espionagem que envolve o ex-presidente argentino Maurício Macri. Amanda, o Macri agora é réu no processo. Explica pra gente essa história.
2: Pois é, a gente já tinha comentado sobre esse caso em alguns programas atrás, né? Que ele estava sendo investigado e, bom, a novidade é que agora ele se tornou réu, né? Então, ele recebeu a notícia, ele estava no Chile fazendo um, um evento da FIFA, é, a justiça oficializou isso na, na sexta-feira, e, bom, agora se tornando réu, as coisas mudam um pouco. né? Ele é acusado de ter facilitado a espionagem das famílias dos tripulantes do submarino San Juan, que naufragou em 2015, e o objetivo seria obter dados pessoais e informações desses familiares para o próprio governo é, do Macri se é, blindar do que eles iam fazer e, e de como eles iam se manejar, porque foi uma repercussão muito grande, eles estavam exigindo do governo respostas, e então tem essa acusação aí de que ele só teria acesso a, a determinados dados se ele tivesse feito a espionagem, né, de telefone e, e outras coisas. É, na ocasião, o Macri chegou a se manifestar, dizendo que é um processo absolutamente político, que ele pediu, inclusive, até para tirar o juiz do caso, dizendo que era um absurdo. A é, defesa do Macri também entrou com essa pauta de que, para mudar o juiz, que era uma questão política e que eles vão recorrer agora. Né? É, o Macri está ele, ele envolvido em alguns casos né, de, de investigação. Inclusive, o FMI também anunciou ah, recentemente que ia investigar, é a pedido né, do presidente Alberto Fernandes, em que circunstâncias se deram o, o endividamento da Argentina né, ao, ao FMI, que também foi uma dívida adquirida aí no governo Macri. E toda essa situação também fez com que a oposição, que é o partido que o Macri, a colisão, na verdade, o partido do Macri, também faz com que ele fique um pouco afastado dos holofotes não está tendo, tendo, dando muita entrevista... Teve, tiveram as eleições agora recentemente para o Congresso e ele também não, não, não foi vinculado muito a isso é, então digamos que o, o filme está queimado para o Macre assim é, é, e essa é a, a situação atual né de que agora enfim ele virou réu nesse processo e vamos ver se se a, se a defesa dele vai conseguir mesmo mudar o juiz como que eles vão se, se
0: manejar em relação a essa decisão. Amanda, você tocou num ponto e eu queria explorar, né, você falou de como é que está a reação dentro do campo político do Macri, né, dentro da, da direita ali macrista né, do, do Macri, sobre esse caso. Ele já está sendo considerado carta fora do baralho, é, quem é que está ocupando esse espaço? Me vem na cabeça Horácio Larreta, prefeito de Buenos Aires... Ou não, ou ainda existe uma unidade em torno do Macri, eles ainda estão defendendo, não, esse presidente é inocente, não teve nada a ver com isso, vamos fechar no nome dele aqui para preservá-lo, talvez para as próximas eleições, né? não digo nem presidenciais, talvez, mas preservar o nome dele. Né? Como é que está isso?
2: É, a política é uma coisa super dinâmica, né? é impressionante. Se fosse o ano passado, 2020, eu acho que a resposta poderia ser pode ser Macri. Mas esse ano, é, com todos esses casos envolvendo o ex-presidente, um desgaste de imagem e também um certo fortalecimento da imagem do Larreta, que, como você disse, é o prefeito aqui de Buenos Aires, principalmente na questão da pandemia e a forma como, como, como ele se comunica, é muito evidente que o Juntos, por el cambio, não vai apostar no Macri. Não sei se apostaria no, no, no atual prefeito de Buenos Aires. Parece que sim. Mas o Macri, sinceramente, eu acredito que é carta fora do baralho. Talvez ele ocupe aí algum cargo estratégico, mas como cabeça de chapa mesmo, eu acho que ele, ele, não, ele não tem energia política. Ele fala muito né, que... É, ele, ele, a imprensa aqui na Argentina, os grandes meios de comunicação repercutem muito tudo que ele fala, né? E ele, ele chegou a declarar que em 2023 vamos por mudança, e aí dá a entender que ele vai ser a mudança, né? Porque aparece ele, as aspas dele, e aí fica subentendido. Mas, na verdade, eu acho que isso é, é, é marketing, né? Na verdade, eu não acredito que ele seja candidato por tudo isso que a gente falou agora e também, por outro lado, pelo esse fortalecimento do prefeito de Buenos Aires na campanha e no resultado das eleições para o Legislativo, isso ficou bem claro, o Macri nem chegou a falar no, no, na, na festa né, que eles fizeram depois das eleições, ele ficou totalmente de escanteio, assim. então você imagina que uma figura importante para o partido, no mínimo, fal falaria, né e ele, e ele não falou
0: pois é, eu não consigo deixar de pensar que embora seja terrível para a imagem para a reputação dele esse caso da espionagem mantém ele relevante na imprensa mantém o nome dele ali e tal resta saber se isso vai ser positivo ou negativo assim a minha minha impressão é de que é extremamente negativo né um cara que é acusado de espionagem ser candidato à presidência mas é, vamos aguardar né os próximos capítulos dessa dessa deliciosa novela que é a política argentina Agora, Amanda, você tem mais um destaque para contar para a gente, que parece que um best friend do atual presidente argentino, Alberto Fernandes, marcou um rolê aí em Buenos Aires, essa semana, né? Conta para a gente quem é que está colando nesse rolê e como é que vai <risos> ser essa, esse passeio.
2: Bom, depois de um tour europeu, <risos> é, havia uma expectativa né, do, do Lula visitar a Argentina, mas a surpresa é de acontecer justamente nesse finalzinho de ano, que parece que 2021 está acontecendo tudo, né? De repente, é, de setembro para cá, parece que todas aquelas demandas que estavam um pouco reprimidas começaram a sair, então parece que tá, a gente está vivendo um ano em três meses, essa é a minha sensação. E, bom, é, já tinha sido divulgado pela imprensa, mas o a assessoria do Lula não tinha oficializado isso, e hoje eles oficializaram a visita do, do Lula. Ele fica na Argentina na sexta-feira e no sábado ele vai participar do evento que acontece aqui, que é o evento pela democracia e em celebração aos direitos humanos. E Na ocasião, ele inclusive vai receber um prêmio, que é um prêmio tradicional é, de, dedicado a quem representa né, a luta pelos direitos humanos, e o Lula vai ser agraciado com esse prêmio. E além disso também é, vai, vão participar o presidente da Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner, e é muito esperado esse evento assim, porque além disso também vai ser celebrado os dois anos de, de governo do Alberto Fernandes. É, a data é escolhida justamente para relembrar a redemocratização da Argentina, né depois do período da ditadura. Então, é, se, se configurou aí como o dia dos direitos humanos e da redemocratização, então o Lula chega nesse contexto, e como você bem disse, eles são muito próximos, né? o Alberto Fernandes chegou até a visitar o Lula na época que o Lula estava preso, sem ser presidente, ele ainda era só um, um candidato, e não é segredo para ninguém que eles têm uma ótima relação, e, e eu acho que essa vinda do Lula, mas que nada, é um fortalecimento também para o próprio governo do Fernandes, porque o Lula ele é bem, bem quisto aqui na Argentina, seja por liberais, seja por progressistas ou super-esquerda. O Lula ele é uma figura muito querida e ele faz um pouco aí como o Pepe Mujica no Uruguai, então, eu acho que é super, super importante isso para o governo Fernandes e também uma injeção de ânimo, eu acho, para a sociedade argentina, assim, porque o Lula, com todo esse poder de oratória que ele tem, com toda a repercussão que ele vem tendo né, internacional, eu acho que surge também como uma esperança aí de ter um, um governo ao lado da Argentina que vai jogar junto, né? que não vai ser um governo como o atual governo, que parece que, que fica aí nessa peleia infanto-juvenil. E, e, então, eu acho que também dá uma renovada nos ares, dá uma, uma energizada. Assim. Então, a expectativa é super, super grande assim, da Praça de Maio, que é onde vai acontecer o evento, que fica em frente à Casa Rosada, governo sede do governo, é de milhares de pessoas, assim, para ter uma ideia, assim, a posse do Alberto Fernandes em 2019, também em dezembro, também na Praça de Maio, assim, impossível de transitar, muita, muita gente, então a expectativa é daí para mais, né? Lembrando que também vai congregar os imigrantes, né? Aí não é só uma pauta dos argentinos, vai ter brasileiro, vai ter boliviano, peruano, colombiano, enfim toda uma comunidade imigrante que gosta do Lula e gosta do Brasil.
0: Muito bem, tô ansioso para ver suas fotos, hein? Desse eu também, espero
1: <risos> que eu ia falar, Amanda, tem que fazer o seu jabá para a galera te seguir, porque você vai estar lá fotografando. Eu, 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 eu vou estar lá fotografando e eu
2: já tô com medo.
0: <risos> Bebeu bastante água, passa protetor solar... Chega bem Maravilha. cedo, vai para um lugar
1: estratégico. Ânimo, porque a galera não deixa você é, chegar perto. É, não, vai ser difícil. Só que um monte de foto trevida.
0: Agora que a gente já deu essa injeção de ansiedade na nossa audiência, os nossos ouvintes, hum. aguardem as fotos da Amanda para sexta-feira. A gente vai quebrar um pouquinho o protocolo aqui desse primeiro bloco, é... porque a gente precisa contar para vocês e comentar uma notícia que saiu hoje à tarde, que deixa a gente muito feliz e contente. O Congresso do Chile aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uma grande vitória para a população chilena, para o respeito, para o respeito aos direitos humanos, né? não só no país, mas para toda a América Latina. É importante a gente lembrar que essa aprovação vem de cara ao segundo turno das eleições presidenciais, onde, de um lado, tem um candidato progressista que apoiou esse projeto, que é o Gabriel Boric, e, do outro, um candidato da extrema-direita, o José Antônio Castro, que é completamente contra esse tipo de projeto, contra esse tipo de, de prática, então assim, quero levantar a bola rapidamente para nossos correspondentes, Camila Varenga, seu comentário sobre o Chile.
1: Bom, primeiro queria dizer que eu acho ótimo que a gente está dando uma boa notícia, porque em geral nesse programa a gente só dá notícia ruim, <risos> <risos> então é bom falar de coisas boas, é... Eu, eu espero que isso que aconteceu agora dê forças para o Boric, sabe? Eu acho que seja um sinal de que a população quer e está pronta para um, um avanço mais à esquerda, né? menos conservador, mais de mudança, mais de transformação. Espero que isso dê força para a campanha do Boric. Mas, enfim, a gente sabe né, que tudo pode acontecer. O Caixa, inclusive, já... Já veio se pronunciar contra, falar que é contra a doutrinação das crianças, não sei o quê. Enfim, típica fala conservadora que a gente está acostumado. Então, eu espero que é, aconteça isso, que dê forças para o Boric, não o contrário, né? Que uma coisa desse tipo dê forças para o candidato super conservador e reacionário. Mas, de qualquer forma, fico muito, muito, muito feliz pelo Chile. É uma ótima notícia.
2: Sim, eu, eu acho, assim, é, o Chile ele tem uma inclinação conservadora né, é, de, no contexto latino-americano, assim não é um dos mais é, progressistas na questão assim, de direitos humanos. Então, eu achei um marco muito significativo. É, o projeto ele foi, além né, da, do matrimônio, também a adoção por casais é, gays, é, o projeto, ele teve um, um, uma treta, digamos assim, entre as casas, né, a Câmara dos Deputados o Senado, aí ele passou por uma reestruturação, foi aprovado hoje, imediatamente foi para a Câmara, também foi aprovado e, e eu acho que é excelente, assim, o Chile é o que? É o oitavo a aprovar a legalização do matrimônio gay na América Latina, né, a gente tem o Uruguai, a gente tem o Brasil, a gente tem a Costa Rica, a gente tem alguns estados do México, a gente tem o Equador, a Colômbia e a Argentina, que foi uma das primeiras aí na América Latina a aprovar o casamento homoafetivo. Então, eu acho bacana, assim, super importante. Agora vai para a aprovação do Pinheira. Esperamos que ele aprove, né? tudo indica que sim. Mas uma vitória muito importante, principalmente nesse contexto aí de, de eleição, que está super polarizado lá no Chile
0: e que seguimos de olho é, sobre todos os aspectos das eleições do Chile, segundo turno, dia 19 de dezembro. Hum. Muito bem, gente, tem esse clima, então, de Chile, da alegria de Aviene. A gente pede 30 segundinhos para tomar aquela água, a gente já volta com o segundo bloco da Rádio Troika, não sai daí.
3: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia... Você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio
0: Troika Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E a gente está de volta para falar de um assunto que a gente já tratou algumas vezes aqui na Rádio Troika, que é a política alemã e toda a sua maravilhosa complexidade. Desde que os alemães foram às urnas para decidir é, trocar de governo e de chanceler, a gente tem discutido aqui, né, a Primeira campanha, depois os resultados, as eleições, e agora finalmente a Alemanha tem um novo governo e um novo chanceler, e a gente não poderia deixar isso passar e fazer talvez aqui o episódio final desse capítulo eleitoral no país europeu. O social-democrata Olaf Scholz, que foi o mais votado nas eleições de setembro, vai ser empossado como novo chanceler alemão nessa quarta-feira. E o caminho até aqui foi tortuoso, né? tanto para a social-democracia, que teve que agradar ali gregos e troianas para poder costurar uma coalizão que garantisse maioria no parlamento, é... e para os conservadores da democracia cristã, que viram o seu candidato, lá, o Amin Laschet, ter um desempenho terrível nas eleições, e agora assistem sua longeva chanceler, Angela Merkel, se despedir do cargo. Essa dança das cadeiras da SPD para formar uma coalizão e a herança que a Merkel deixa no governo vão ser os temas que vão nortear a nossa discussão de hoje. Além disso, tem coisa para a gente falar do governo do Schultz, que já formou alguns ministérios, já deu alguns primeiros passos na política externa. Aqui eu destaco o encontro com o ex-presidente Lula, que, ele, que eles tiveram lá em Berlim, e outros pontos que com certeza a gente vai discutir também nesse episódio. Sem mais delongas, passa a bola para a nossa ponta esquerda, craque de bola, Camila Varenga, para você explicar para a gente, Camila, como é que ficou a coalizão costurada pela SPD, né? Quem está nessa grande família e como é que foram as negociações entre os partidos?
1: Vamos lá. É, era uma negociação complicada, porque eram três partidos na mesa, né? Em vez de dois, como costuma ser, né? Por muito tempo foi o SPD e o CDU. Então, agora era complicado, né, e o principal entrave era a questão fiscal, os liberais do Partido Democrático Liberal, né, o FDP, defendiam a ortodoxia orçamentária, né, contra a modificação da regra constitucional de freio do endividamento, que seria tipo o teto de gastos deles, que impede o Estado de tomar emprestado mais de 0,35% do PIB a cada ano. Né? Então, enfim, seria o, o equivalente ao nosso teto de gastos, digamos Enquanto isso, os verdes e o SPD, né, que são os social-democratas Estavam dispostos a uma maior flexibilidade Para possibilitar mais investimentos No caso dos verdes, eles queriam mais investimentos Na área de energia renovável é, Além disso, os dois partidos defendiam o um aumento da carga tributária Principalmente sobre os mais ricos Enquanto os liberais descartavam qualquer aumento de impostos então, essa era a principal questão que tinha que ser resolvida para poder formar uma aliança entre os três partidos, né? Até porque, enfim, o CDU, a CDU da, da Merkel já tinha descartado uma aliança com o SPD, apesar de que ainda não estava totalmente fora da jogada, porque foi o partido, o segundo partido mais votado, né? Então, a gente estava numa situação de tudo pode acontecer. Mas depois de dois meses de negociação, eles conseguiram assinar uma coalizão, virando a primeira aliança tripartidária a governar o país desde os anos 50, e que está sendo chamada de coalizão semáforo. Né? Eles sempre dão um nome e agora é a coalizão semáforo: né? em vermelho o SPD, verde os verdes, em amarelo o FDP. E, e aí o, o acordo prevê mudanças significativas na política ambiental da Alemanha, principalmente, com investimentos maciços em energias renováveis, também inclui a legalização da maconha e um aumento dos salários mínimos, também aborda outros problemas, né, como o envelhecimento da população, escassez de habitação, é, de, né, de, de moradia que inclusive era uma coisa que Berlim já vem vivendo, e Berlim, né, vale a gente lembrar que está uma aliança entre os verdes, o SPD e o Die Linke, se não me engano, que é a esquerda, que eles votaram justamente por um referendo para o Estado expropriar é, as moradias que pertenciam a grandes corporações, né, para evitar a especulação imobiliária, então é legal que isso seja abordado a nível federal. E aí, sobre a questão fiscal, que era o grande problema, o FDP conseguiu pressionar para que não haja aumento dos impostos e eles ganharam o Ministério das Finanças, né? Então, é, eu acho que foi uma concessão que os Verdes e o SPD precisou fazer para poder fechar essa coalizão. Mas, enfim, eu acho que mais para frente a Amanda vai falar do resto dos ministérios e a gente vai entender melhor por que essa coalizão deu certo. Mas eu acho que essa foi uma das principais concessões que os Verdes e o SPD fizeram para poder dar certo aliança com os liberais.
0: Agora sim, Amanda. É, é... Camila, perdão. Você, é gente, terça-feira aqui já tá quase... <risos> quase sexta e o ano tá acabando, né? São as 11 horas do ano. Pois é. Camila, Camila. É... Você mencionou, né? Poxa, foi difícil costurar essa coalizão e são três partidos e a primeira vez que isso acontece desde os anos 50. Me parece que, assim, qualquer... <risos> Qualquer balançada no navio ali vai, vai entrar em choque, vai poder sair crise dali. E eles anunciaram, formalizaram né, a coalizão. Hoje, Assim, qual que foi a tônica né, dos líderes dos partidos ali? Já estão puxando sardinha cada um para o seu lado? Ou tem uma, um tom de unidade, de esperança e vamos embora?
1: Olha, eu senti que tem um tom de unidade, na verdade. Até porque o Schultz... Show tá dando a entender que ele vai dar um pouco de continuidade ao que a eu vinha fazendo. E se ele fizer isso, eu acho que ele agrega... Ag agrada, gregos e troianos, né? É, ele afirmou que um dos focos da coalizão é lutar por uma Europa mais forte e soberana, a primeira viagem formal dele vai ser agora para Paris, para falar com o Macron, é, ele também chegou a anunciar que com relação à, à atuação da Alemanha na União Europeia, ele vai dar continuidade à política que a Merkel vinha desenvolvendo. É, o Christian Lindner, que é o líder do, do, do FDP, futuro ministro das Finanças e vice-chanceler, também afirmou que a colisão vai trabalhar para o progresso, que o grupo não tem ilusões sobre os grandes desafios que enfrentará, mas que vai levar o país no caminho para a neutralidade climática. Na verdade, assim, nas questões sociais, os três, os três partidos mais ou menos se assemelhavam, principalmente né, os Verdes e o SDP. É, as diferenças realmente estavam na parte econômica, financeira... É, mas eu acho que eles fizeram a, as concessões, o, S, o SDP e os Verdes fizeram as concessões necessárias para garantir o apoio e a governabilidade com o FDP, e estão focando o governo, né o Schultz, inclusive, já meio que deu a entender isso, que o foco desse governo vai ser superar a crise provocada pela pandemia. Né? E, e, ao mesmo tempo, assim eu falo da concessão que fez o FDP, FDP mas os Verdes também conseguiram puxar a sardinha para o lado deles, né, o, o Robert Habeck, que é o líder dos Verdes, vai liderar um super ministério de Economia, Energia e Clima, então eu acho que eles estão mais ou menos alinhados na frente que cabe a cada um, sabe?
0: Você me explica o toma lá que eu te explico o da cá, né, me lembra é. muito a Dilma falando com a, com a Patrícia Poeta, é, gente, parlamentarismo é, é isso, né, é isso. governo de Exatamente, né. Exatamente, é isso. Agora sim, Amanda Cotrim, Amanda, conta para gente como é que ficou o gabinete ministerial né, do Scholz? quem que vai assumir o quê, a Camila já adiantou alguns detalhes para gente aí, mas é, explica para gente em detalhes como é que ficou esse gabinete uhum. do Scholz.
2: Bom, é, o cargo de vice-chanceler, né, que é também o ministro das Finanças, ficou com o Lindener, que é um político liberal e esse cargo ele é bem estratégico porque foi justamente o cargo que ocupou o Schultz durante o governo da Merkel e outro ponto importante dessa colisão como a Camila apontou né o papel dos Verdes que entre outros ministérios conseguiu de relações exteriores que é bem importante né e lembrando que os Verdes também têm uma agenda ambiental forte o que também já sinaliza né que o meio ambiente é uma das pautas prioritárias aí também do, do novo governo, como foi falado bastante durante a campanha. Né? Uma das metas, inclusive, é, é chegar a 80% da energia do país vinda de fontes renováveis. Além disso, como também é, falou a Camila, né, tem aí essa, esse comprometimento né, com a legalização da maconha para adultos. E aumentar o salário mínimo, né, de que hoje é 9,6 euros por hora para 12 euros por hora. Então, assim, para a gente pensar num, num gráfico, a colisão ficou assim: ficaram sete ministérios para o SPD, que foi o primeiro colocado nas eleições, cinco para os verdes e quatro para o FDP. É. O, como, que é o, como que se pronuncia o nome dele que vai liderar o Ministério da Economia, Energia e Clima, Camila? Habeck. Habeck.
1: <risos> se eu estou falando pra, certo, o Rafa tá pra, aí para me corrigir. Tratando de
0: Alemanha é sempre, é sempre um duplo desafio, né, gente? A gente apurar Tomara. e a gente saber falar o nome das pessoas, mas é isso. É isso tá certo, né? <risos> Bom,
2: ele, ele, como bem disse a Camila, ele vai ficar com esse super Ministério né, da, da Economia, Energia e Clima e a Ana Beabock que é dos Verdes, ela vai comandar o Ministério de Relações Exteriores. Inclusive nos debates ela era uma das coisas em assim, que ela falava bastante, né, a política internacional da Alemanha. O... É, ela foi o...
0: candidata, né, pelos Verdes, né? Ela liderou a candidatura Exato. dos Verdes, né?
2: Exato, lembrando isso, bem importante. O SPD também ficou com as pastas do Interior da saúde do trabalho da defesa da construção e da colaboração para o desenvolvimento eu achei muito inusitado o nome dos ministérios assim da Alemanha Eu achei muito legal e esses ministérios eles são super importantes né são estratégicos aí é toda essa coisa da economia enfim já os ecologistas ficaram com o Ministério da Família idosos mulheres e jovens Ministério do Meio Ambiente segurança nuclear e proteção ao consumidor, além do Ministério de Nutrição e Agricultura. Olha, tem um ministério dedicado à nutrição. É, e por fim, o FDP terá as passas de tráfego digital, justiça e educação pesquisa, né? E de uma forma geral, eu acho que está bem equilibrado, assim, né? Quem quem está com educação, pesquisa, tráfico digital, acho que as pastas conversam, assim, você não vai ter alguém de um partido num, num grupo, digamos, de temas com alguém de outro partido, assim. Então, eu acho que isso, eu percebi que teve uma uma coerência assim na distribuição dessas
0: pastas. Pois é, e embora a SPD tenha ficado com mais ministérios, né, em quantidade você percebe ali que os estratégicos, né, como o das finanças, que também a vice-chancelaria e esse super-ministério né, e, e de relações exteriores ficaram com os verdes e o das finanças ficaram com o FTP, então, de fato, eles estão repartindo o bolo ali, conforme a, a, a votação e a importância dentro da coalizão. É, eu, sinceramente, vou repetir, assim, eu vou esperar é, o primeiro, a primeira instabilidade nesse, nesse navio para ver quem que vai qual que vai ser a primeira treta, o primeiro choque, o primeiro atrito entre os partidos, é, eu queria falar com a Camila agora, Camila, para a gente fazer um balanço da era Merkel, assim, precisaria de um episódio é, separado, né, mas é, para você apontar certos aspectos dessa herança dos 16 anos de governo da, da, da Merkel, usando o Schultz de referência, né, então assim, o que, que vai continuar e o que que vai, qual é o nível de continuidade e de ruptura entre os programas? Vai mudar muita coisa? não Vai mudar quase nada? Vai ser não. igual?
1: Tá. É, bom, só retomando o que você falou da primeira crise, eu eu tô muito sem saber o que esperar, o que acontecer, porque é uma aliança totalmente inusitada entre três partidos que é uma situação que a gente não vê, né, desde 1950, desde anos a gente tem nascido. Exato. Então, é, eu realmente não sei como isso vai se concretizar, mas enfim, acho que vai ser Eu também
0: não entendi, eu só tô expondo para vocês a minha ansiedade <risos> também, porque hoje o programa está é, ansioso
1: é, Mas assim, eu acho que é interessante essa renovação, eu acho que inclusive é, eu, eu li a população vinha pedindo essa renovação, tanto que o Amin lachet que, que era o candidato à frente da CDU também saiu da liderança do partido depois do fracasso da CDU Bom, não fracasso da CDU nas eleições mas enfim, depois de não ter conseguido ser o mais votado, não ter conseguido formar governo então, mas indo mais para o seu comentário, Lucas, eu acho que a gente vai ver um pouco de continuismo, na verdade. De continuidade? Continuismo? Continuidade. É, até porque o Schultz tinha sido é, vice-chanceler, né? Ele esteve no governo com a Merkel. Então, eu acho que a gente pode esperar um pouco dessa continuidade. Se a gente retomar um pouco do legado dela, ela foi alguém que, por um lado, tinha fama de seguir um pouco a opinião pública, né, por exemplo, ela cancelou é, novos projetos de construção de usinas nucleares, é, na época que aconteceu o acidente de Fukushima, porque eles receberam muitas críticas, é, e aí, por outro lado, ela tinha, ela era conhecida por ter o pulso firme, principalmente com relação à projeção da Alemanha na União Europeia, porque a Alemanha é basicamente o país mais poderoso da União Europeia, né, então... É, ela podia um pouco, ela mandava bastante ali, né, por exemplo, na questão dos refugiados, é, durante a crise de 2016, se não me engano, me corrijam se eu estiver errada, é, ela disse que a Alemanha acolher a maioria dos refugiados, não sentou bem com o resto do, dos países, mas ela bancou essa decisão, e assim como ela também bancou receber doentes de Covid da Bélgica e de outros países, quando estavam faltando leitos nesse sistema, nesses países, quando os sistemas de saúde estavam colapsados. Então, a Alemanha sempre foi, ela sempre projetou essa liderança da Alemanha à frente, à frente da União Europeia. É, na pandemia, inclusive, ela também ficou conhecida por duras medidas de confinamento, etc., e o Schultz já deu sinais de que ele vai seguir nessa linha, falou em obrigatoriedade da vacina, e, como eu falei né, anteriormente, ele já falou que, com relação à União Europeia, ele vai dar continuidade à, à política da Merkel. Então eu acho que a gente poderia ver diferenças ou rupturas mais na área da economia, porque ela era mais dura nesse sentido, né? Ela foi uma das responsáveis em fazer Atenas, por exemplo, aceitar o pacote de austeridade, mesmo depois do país ser aprovado um referendo, referendo contra, né? Só que, e aí, o Espida queria mais flexibilidade com relação é, ao, ao PIB, é, o que eu tinha mencionado, mas eu acho que, essas diferenças, essas rupturas que a gente podia ver acabam sendo equilibradas ou contrarrestadas pelo FDP, pela presença do FDP no governo, né, então tudo que o SPD junto com os Verdes podia adicionar de mais progressista que não teve no governo Merkel, o FDP dá uma segurada. Então eu acho que a gente pode ver um pouco mais do mesmo, né, Claro, o que vai mudar e o que vai falar se a gente vai ver mais ruptura ou continuidade, eu acho que vai ser a relação entre os três países, que foi, como você falou, não dá para saber o que a gente pode esperar. Mas eu acho que, em princípio, é, apesar de algumas coisas mais progressistas, tipo a legalização da maconha, aumento do salário mínimo, eu acho que, é, que rupturas é difícil falar, sabe?
0: Pois é, você lembrou bem, né, durante a crise na Grécia, o papel que a eu teve ali na defesa dos grandes bancos do capital financeiro foi, foi brutal, né, assim, e não espero coisa diferente também da, da SPD, não. Mas talvez um ponto que a gente possa esperar, não mudanças, rupturas, mas talvez um pouco mais de pulso firme, seja na política externa, principalmente com relação à pauta ambiental, né, Amanda? Hum. É, comenta pra gente, assim, como é, que, como é que você está projetando essa relação pauta ambiental, política externa? E lembrando também que o Lula já visitou o Schultz, né? Então já indica muita coisa para a América Latina aqui também, né?
2: É. Só fazendo um pequeno, uma pequena correção, é, o acidente aconteceu a, com o submarino aqui na Argentina. Eu tenho a impressão que eu falei em 2015, mas na verdade o acidente foi em 2017, tá? Não tenho certeza se eu falei 2015, mas pelas dúvidas, vou corrigindo aqui.
0: É isso, é... 2017. Olha, aproveitar, Amanda, que você ainda não, come... não começou a responder, o Rui Abreu faz uma pergunta nesse sentido também, ó, que eu acho que a gente vai acabar respondendo tudo numa só. Sendo a Alemanha um parceiro estratégico do Brasil hum. e atendendo a composição do novo governo alemão, será a transição ambiental um tema para a esquerda brasileira levantar e agudizar a relação entre a União Europeia e Bolsonaro? Assim, Olha, a mesma pergunta de outra maneira. Matou a pau. Maneira.
2: Matou a pau, assim, é, pegando o gancho aí do que disse a Camila, né, de que talvez não, não aconteçam grandes rupturas e que é um, um governo de continuidade, como ele mesmo também disse, né, que ele não vai, ele vai continuar o que já estava sendo feito nesse discurso mais diplomático, é, a gente pode talvez pensar aí que a pauta ambiental, né, que as, a, as prioridades ambientais realmente podem surgir aí como um diferencial, principalmente num contexto de crise sanitária e de todo o debate político de, que, que a gente está vivendo, né, de aquecimento global e, e etc. Né? Então, as prioridades é, deles são bem claras nesse sentido, né, é, e, a, e isso certamente vai aumentar a pressão contra o governo de Jair Bolsonaro, né, em relação principalmente ao desmatamento e às mudanças climáticas. É, se a gente pensar em pressões aos direitos humanos, né, quando a gente pensa na Amazônia, nos povos originários, enfim, nessa questão de terra, eu acho que isso pode, pode ser algo a se projetar. Assim. E como você disse, né, o Lula esteve recentemente é, na Europa, né, dando um, um giro pela Europa, e ele se reuniu né, com o Schultz e eles falaram muito em cooperação. Eles falaram também sobre os processos políticos que têm acontecido aqui na América Latina. Na ocasião, o Lula chegou a falar sobre as perseguições aos direitos humanos como sendo um projeto da ultradireita mesmo, né? principalmente a ultradireita latino-americana. Também falaram sobre o discurso de ódio, a importância de fortalecer as instituições democráticas. Então eu acho que essa reunião também ainda que breve, né, com o Lula, também é uma, é um sinal, né, de, de para que para que lado, para que lado tá tá, tá tá indo assim a direção do mundo mesmo, do ponto de vista da política da geopolítica, né? É, eu acho que por aí a gente pode ter alguma alguma esperança, né, principalmente no quesito de pressões internacionais a Amazônia com certeza, assim, é. E lembrando que tem um dado aqui bem importante, que é, foi o maior índice de desmatamento em 15 anos, né? Que foi registrado em novembro. Foi uma alta de 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021. Então, talvez esse que é um patrimônio mundial é, precise passar por isso para que o mundo. Entre com os movimentos sociais
0: brasileiros nessa pauta. Né? Pois é, só lembrando, né? Se alguém estava em Marte e chegou hoje aqui, a gente está falando da relação do Schultz com o Lula, porque o Lula é o nome mais forte da esquerda brasileira para as eleições do ano que vem, provável candidato à presidência da República, né? Ainda não está confirmado, mas é o provável candidato. Então, essa para rivalizar e colocar a Alemanha de um lado da, da disputa né, do, do ano que vem. Gente, eu acho que com isso a gente coloca um laço e passa a fita aqui no capítulo eleições da Alemanha. Agora a gente vira a página e começa a cobrir o governo Schultz, né? O governo da SPD, o governo da, dessa coalizão semáforo. É, e espera os próximos capítulos aí dessa dessa que é uma nova fase da política alemã, e como eu disse no começo, sua maravilhosa complexidade. É, 30 segundinhos, vão sair daí que a gente já volta para dar um pouco de risada, passar um pouquinho de vergonha junto e falar um pouco de cultura também a Rádio Troika volta em 30 segundos não sai daí
3: Rádio Troika inscreva-se no canal de ópera mundi no Youtube e ative as notificações para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta aqui com o terceiro bloco da Rádio Troika, episódio 37 da Rádio Troika, é, que é o FBA Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo. É, e se você ainda não conhece o FBA Mundo, calma que a gente te explica. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislao Ponte Preta, que cunhou o Febeapá lá em 64, na época da ditadura. A gente decidiu trazer para vocês aqui esse festival que reúne as maiores besteiras, os maiores absurdos que saíram na semana em todo o planeta. A Camila vai contar um, a Amanda um e eu outro. E quem escolhe o melhor, o The Best, quem merece o troféu, o selo mundo é você que tá assistindo ao vivo e aí, a gente, você vota pelo chat. Enquanto a gente te conta o que de mais absurdo aconteceu nesse mundo, Camila Varenga, vai que é sua.
1: Bom, o meu FB Mundo é um pouco antigo. Bom, um pouco antigo, de umas duas semanas atrás, mas é que ele é muito bom, eu tinha que contar. Manda brasa. É... <risos> o Pablo Casado, que é o líder do PP, o Partido Popular, ele decidiu ir numa missa, né? Até aí, tudo normal, né, ele tava em Granada só que ele acabou indo na missa de homenagem ao Francisco Franco o ditador espanhol, que acontece todos os anos inclusive, no dia 20 de novembro e aí assim, alguém que tava na missa tirou uma foto dele e postou nas redes sociais e foi assim que todo mundo ficou sabendo, e quando todo mundo ficou sabendo, ele disse que foi sem querer que ele não sabia que ia ter. Só que, assim, que ele foi nessa missa porque era a igreja mais perto do hotel dele. Só que, gente, a Catedral de Granada, Granada é a principal da cidade. Não tem como você errar. E a Fundação Nacional Francisco Franco, né, que existe, é, já tinha anunciado essa missa, tipo, cinco dias antes, uma semana antes. Então, não tinha como errar. Não tinha como não saber. Sabe, na frente do. É, ali na frente, nos primeiros bancos, né, tinha, um, tinha uma bandeira franquista, tinha uma bandeira da Espanha, né, uma coroa de flores com as cores da bandeira espanhola, é, então, assim, não tinha como errar, só que, lógico, ele falou isso, ah, não, eu errei e tal, mas estava lá o senhor mas eu não... Pablo Casado.
0: Eu não sei o que é mais absurdo dessa história, se é a vontade incontrolável do Pablo Casado de rezar, porque, ah, não vi, só entrei numa igreja e preciso rezar.
1: É preciso. Ou
0: é o fato de ter uma, uma fundação nacional, Francisco Franco, isso é, assim, isso é assustador, gente. Assustador. Essa, sim, sim. Essa As fundação dois, é o
1: pior. Dois bizarros
0: em um, né? Nossa, é, é o combo, hein? Pelo amor pois é, de Deus, e aí viu?
1: nem pra ele assumir a atitude dele, né, ele tem que virar e falar, ai, ah, foi sem querer, sendo que todo mundo sabe mais ou menos como ele se posiciona, mas tudo bem.
0: Foi o Espírito Santo que levou ele até a igreja, né? Só pois é, tipo, a simplesmente a maior né?
1: catedral da cidade, ah, foi sem querer, entrei ali, não sabia.
0: Que Poxa. beleza, que beleza. Tudo bem, Amanda Cotrim, Bom, supera a extrema-direita espanhola.
1: Já que estamos,
2: né, como você mesmo disse no, no começo, terça com clima de sexta, <risos> porque estamos cansados. Bom, Exatamente. queria saber, vai um drink aí para celebrar o fim de ano de vocês? Bom, pensa duas vezes antes de responder, porque dependendo do pedido do menor, a bebida pode sair por 128 mil reais.
0: Que isso? Pois é,
2: é, <risos> é um coquetel que é servido num bar super luxuoso de um hotel em Tóquio no Japão e esse drink vai junto com ele um diamante de um quilate e meio a vodka com um toque de Lima então se você quiser desfrutar desse apetitoso apetitoso não seria a palavra <risos>
0: Desse, eu só desse... não vou tomar porque é vodka, porque eu não gosto muito de vodka.
1: Eu não, eu não gosto fosse... de lima, assim, e acho que não, não vai rolar. Mas depois faz o que com o diamante? Pode levar pra casa? Tem que poder levar pra casa depois. Tem que poder, poder levar. levar
2: pra casa, né, pelo valor, não, sem dúvida. E aí você fica com, com o diamante, mas é isso, gente, 128 mil reais um drink.
0: Mas é tá. perigoso isso aí, porque do jeito que eu sou desastrado, eu provavelmente beberia o diamante junto. É perigosíssimo <risos> para a <pra risos> saúde da pessoa.
2: Vai que não. E aí te, te, te matam propositalmente só para arrancarem o...
0: É, claro. <risos> o o a diamante. A
2: pedra de você.
0: Não, bizarro isso aí.
2: <risos> não, bizarro. Não, o mundo, o mundo, o mundo dessa, dessa galera que a gente nem sabe como, como chamar, né? que é tão distante... Tem cada uma, né, que é realmente... Talvez já é mais
1: barato comprar diretamente de diamante, sei lá. <risos> é que compensa comprar o um drink? É que o lance, cara... Do... Consumir a experiência, é triste, né? A é. experiência, ah. estar
2: em Tóquio comprando um dos drinks mais caros. É tipo viajar, fazer essas excursões para o espaço, né? Tipo, só pode uma pessoa, ela vai lá sozinha, só para gozar solitariamente a sua, a sua solidão, enfim, sei e lá. E a Renata
0: fez a melhor piada, que se eu tomasse o diamante, teria pedras preciosas Nossa. nos rins. Boa. <risos> Sensacional.
1: Muito bom, muito boa.
0: É. Muito bem, gente, muito bem. Eu vou tentar aqui superar a direita espanhola indo na Missa do Franco e, e o diamante, o drink mais caro do mundo. Recentemente eu vim dar um Febiamundo aqui do Ran Guaidó, da Venezuela, e alguém assistindo falou assim: não, o Guaidó sempre vence o Febiamundo. Então eu trouxe algo relacionado a essa turminha dele, para ver se eu venço essa semana, para ver se eu ganho o selinho Febiamundo. Vocês sabem que o Ran Guaidó, ex-deputado da Venezuela, se autoproclamou presidente do país numa praça lá, jurou em cima da Constituição e fez todo aquele show midiático e fictício, e ele montou um governo autoproclamado dele, fictício, e esse governo tinha ministérios, tinha ministros, e tinha um sujeito chamado Júlio Borges, que já foi deputado também na Venezuela, que, que se autonomeava chanceler do Guaidó, ministro das relações exteriores do Guaidó. Muito bem, o Júlio Borges renunciou essa semana ao cargo fictício dele, e assim, aí, aí lembraram que ele existia, né, porque tá tão embaixo esse governo fictício paralelo do Guaidó, lembraram que esse cara existia, ele veio, fez um pronunciamento, renunciou ao cargo publicamente e disse que o governo interino tem que acabar. Então, assim, eu trouxe isso só para dizer assim, gente, o Guaidó, sim, é uma fonte inesgotável de feber a mundo com esse governo fictício de Nárnia dele, né? Os venezuelanos brincam muito isso, né? Guaidó é presidente de Nárnia. Eles lembram muito da, da, das crônicas de Nárnia... E esses caras, eles se dão muita importância, é, é impressionante, assim, cara, impressionante.
1: Bom, e nem então... eles acreditam no próprio governo, né? Se o cara renunciou a um cargo inventado, ele não tá entendendo.
0: Camila, ele renunciou e ele falou assim, olha, eu acho que o governo não tem que acabar agora. Então, exatamente, ele ele falou, eu que seja... Porque eu saí, tem que acabar.
1: Bateu uma luz, sei lá.
0: Então é isso, gente, eu trouxe mais uma historinha aí dessa turma do Guaidó, de Narnia, assim psicodélica, é, e você, a votação tá aberta, você vota aí pelo chat, se você acha que é o cara indo na missa do Franco, se você acha o drink caríssimo, ou essa turminha do Guaidó fazendo barulho que ninguém escuta na Venezuela, você vota aí no chat, enquanto eu me despeço da Camila Varang, como disse, é o último programa do ano dela, Camila, eu ia deixar para falar essas palavras no último episódio, mas já que você não vai estar tá semana que vem, te digo já, muitíssimo obrigado, não só por hoje, mas pelo ano todo. Foi um prazer, uma honra dividir essas horas, essa hora de terça-feira com você. É, te agradeço demais pelo trabalho duro e implacável aqui na Rádio Troika. Sensacional, um grande abraço. Sua dica cultural e sua despedida, por favor.
1: Poxa, muito obrigada, Lucas. É, obrigada, Amanda. Obrigada a todo mundo que vem acompanhando a gente. É, esse projeto... O Lucas me contou assim, tipo, quer participar? Eu topei e confesso que tem sido uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais é, trabalho para fazer na, durante a semana e tipo, gera expectativa e tal. Então, muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente todo esse tempo, ano que vem, a gente está de volta com mais. Eu só não estou na semana que vem, porque eu vou estar no Brasil, se tudo der é certo. <risos> E a minha dica cultural é de hoje, aproveitando que eu falei de Rússia e de Ucrânia, é O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. É, eu já li vários livros dela. Na verdade, eu não sei quantos livros ela tem. Eu li esse, eu li o Voz de Chernobyl e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e, assim, recomendo absolutamente todos, mas eu vim falar desse especificamente. É, é sobre o fim da União Soviética, né? com a abertura durante o governo do Gorbachev, Gorbachev. E, e como as pessoas lutaram para se acostumar com essa mudança, né? enquanto tinha gente nostálgica do período soviético que queria manter isso e que estava é, enfrentando dificuldades de se adaptar, e ao mesmo tempo pessoas que é, tinham passado por experiências muito duras, principalmente do, durante o governo do Stalin, né, nos campos de trabalho forçado, por exemplo, e que estavam é, empolgadas para essa nova mudança, enfim. A Svetlana é ótima quando a gente fala de depoimentos e vozes e, é, e relatos muito cruz e muito emocionantes. Então, eu recomendo muito, é muito legal. Eu
0: nunca li, um amigo meu já leu e disse que é um dos livros mais tristes que ele já leu na vida, assim, toda essa... Todos
1: os livros dela, hein?
0: Essa nostalgia do período, né, e toda essa, essa transição, é...
1: Todos os livros dela, na verdade, tem uma pegada bem triste, tipo assim, eu me emocionei com todos, na verdade. Pra bem e pra mal, né, tem relatos muito tristes, tem relatos muito bonitos. Nesse não tanto, mas é, todos os livros dela são muito emotivos. É, eu recomendo.
0: Sensacional. Muito que bem, então é, te esperamos aqui de braços abertos na terrinha e até ano que vem, a gente se vê com certeza. Amanda Cotrin sua despedida fica para semana que vem, porque você vai estar com a gente aqui, mas por hoje me despeço de você para esse episódio, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi sensacional, como sempre. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
2: Uau, obrigada, Lucas, boas férias para Camila. Ai, que vontade ir para o Brasil também. Férias Mas,
1: não, só não vou estar na Rádio Troika. Ah, ok, ok, ok. A vida do jornalista freelance não existe férias. Pois férias. é, pois é.
2: Bom, enfim, é, bom retorno aí é, ao Brasil. Acho que você vai, vai, vai vir mais, mais pertinho. Ficou com um pouquinho de, de inveja que eu queria ir para o Brasil também. Está tudo tão caro. <risos> bom... É, a minha dica cultural é um filme que eu assisti há pouco tempo, é, nem sei se ele teve alguma repercussão no Brasil, chamado O Retrato de uma Mulher em Chamas, pegando o gancho aí da dessa votação aí do Chile, né? O filme ele tem um enredo a relação homossexual entre duas mulheres. Aquela época em que se queimavam mulheres, né, por serem mulheres. E apesar do filme não falar especificamente sobre o amor lésbico, é, é uma toada forte. O filme ele fala da relação entre um retratista e um retratado, porque a mulher, pintora, ela é uma pintora e ela é, é convidada para retratar uma jovem que vai se casar e a única forma do pretendente dela conhecer a moça é pelo retrato dela e ela se recusa a ser retratada porque ela não quer se casar então a missão dessa outra protagonista é conseguir é, retratar a, a moça e aí como ela não quer ser retratada a, o desafio é justamente fazer isso sem que ela perceba e nessa trama Há uma conexão muito forte entre elas, que é inevitável, né? Quando você decide falar sobre alguém, né? Mostrar alguém, buscar a alma de alguém no retrato. E aí elas se apaixonam, vivem um romance. Eu não vou ficar falando muito para não, não perder a graça. Mas é muito lindo o filme, principalmente porque é muito difícil a gente conhecer histórias de mulheres é, artistas dessa, dessa época histórica. Assim, principalmente retratistas, pintoras, né? Então, é muito legal, enquanto arquivo histórico mesmo, apesar de ter todo esse drama aí afetivo. Fica a dica. O retrato de uma jovem em chamas.
0: Não eu Fiquei eu muito curioso agora, deve ser <risos> deve ser muito bom. Deve ser muito bom mesmo. Sensacional, muito que bem. E o âncora também tem dia cultural. Eu não sei se alguém já indicou essa série aqui, se fui eu, ou se foi o Rafael, ou se foi alguma de vocês. Mas se já indicou, então vai de novo. É uma Morte em Vermelho, que é uma série alemã, que está na Netflix, do ano passado, 2020, que conta a história da morte do empresário Roveder. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Hoveder. que Ele dirigiu a Troihand, foi um órgão ali, durante a reunificação das, da, da, da Alemanha, né? quando cai o Muro de Berlim e acaba a Alemanha Oriental, de orientação socialista, havia um órgão da Alemanha Ocidental, um órgão econômico, que, que tinha como responsabilidade incorporar empresas do Estado Socialista da Alemanha Oriental. Basicamente, o que eles fizeram foi é, repartir todo o capital industrial que havia na Alemanha Oriental para o capital privado da Alemanha Ocidental. E esse sujeito que liderou esse órgão, que fez toda essa, essa, essa operação econômica, foi assassinado. E ali, no documentário, eles exploram diversas versões de quem matou o cara, se tinha dedo da, do, do grupo baden hoff um grupo guerrilheiro da Alemanha o Ocidental... Dedo da Stasi, o antigo serviço secreto da Alemanha Oriental, é um baita documentário, muito interessante para entender a história da Alemanha, já que a gente falou de Alemanha aqui, um capítulo novo da história da Alemanha se inaugura amanhã, eu quis trazer essa, essa série que fala de um capítulo importante da história da Alemanha, aí de plano de fundo, que é a reunificação em 89 a 91, né? e, e, e fala do assassinato desse cara, aí desse, desse tal de roveder que liderou esse órgão. Muito que bem gente, órgão eleitoral, Camila Alvarenho, o que o seu bloquinho nos diz?
1: Olha, foi apertado hoje, mas por um voto, porque é meu último programa que eu li.
0: <risos> Muito que bem, Stanislau Ponte Preta vai a Madrid mais uma vez, não poderia ser diferente. É... Por
1: último, eu merecia.
0: Claro, claro, merecidamente, merecidamente. A Camila bateu recorde esse ano, hein, Amanda? Vamos ver se ano que vem <risos> a gente dá um pouco mais de feijão aí, dá um pouco mais de Borogodó pra gente. Tirar eu acho esse... que
1: no ano que vem tem que ter um prêmio real oficial, né? Porque depois de <risos> tudo isso.
0: <risos> Atenção, patrocinadores! Fica a dica. Fica a dica. patrocínio a
1: Rádio Troika.
0: Se alguém aí na audiência que estiver ouvindo, assistindo a gente, olha só, fica a dica, oportunidade de negócio aqui na Rádio Troika. Que bem. Parabéns, Camila. Parabéns. é Missa do Franco não dá, né? Sem querer, rapaz. Falar que é sem querer. Não, não que sem querer. É. Olha só, gente. A gente tá com a nossas. Se você ainda não reparou, é, para quem tá assistindo a gente ao vivo, claro, né? É, nossas contas no Twitter estão aqui nos nossos nominhos. Se você tá ouvindo a gente, eu vou falar. O meu é arroba stanislaulucas, sem o E, tá? Stanislau com S mudo, Stanislawlucas. A Camila está no Twitter com arroba CAMAlvarenga. E a Amanda também está no Twitter agora com arroba Amanda Fotografia e também no Instagram. Sigam a Amanda para as fotos maravilhosas que ela faz. E claro, também as redes do Opera. Se você quiser seguir a gente, a gente está em quase todas. OperaMundi no Twitter. No Instagram, facebook.com facebook.com.br. E aqui no YouTube também, onde a gente vai estar tá assistindo a gente. É. E é isso, gente. Fiquem aqui no canal do Ópera, que a programação dessa semana está imperdível. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E a Rádio Troika volta com seu último episódio desse ano. É, na terça-feira que vem, sempre às 19 horas. É, eu quero agradecer demais a audiência de vocês. É, e espero que vocês fiquem com a gente aqui para o próximo episódio, que vai ser o último do ano. E ano que vem a gente claro, vai estar de volta. Esse e outros episódios da Rádio Troika você pode ouvir na sua plataforma de podcast preferida. Um grande beijo a todos, se cuidem, muitíssimo obrigado e até semana que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. de triker